2: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Je n'ai aucun tabou, ce sont les derniers mots de notre invité du jour avant de lancer l'enregistrement de l'épisode 28 de 40 nuances de Next. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu. Salut Thomas, salut Alexandre. Et ensemble voilà, nous accueillons Alexandre Pro, cofondateur de Conto. Bonjour Alexandre.
1: Hello Thomas, hello Olivier. Alors eh bien, écoute, euh, on est ravi de, de, de te recevoir. On a reçu euh, récemment euh, quelques autres fintechs. On a l'impression que la fintech, donc je, je rappelle, hein, c'est le, les startups qui sont dans la grande famille de la, de, la, de la disruption, de la transformation de la finance, ont plutôt le vent en poupe. secteur qui a plutôt le vent en poupe euh, en France. Il y a eu des très grosses levées de fonds, beaucoup d'annonces. On a reçu juste avant toi, euh, à ce siège, euh, Cyril Chiche, de Lydia, avec lequel vous partagez aussi un, un actionnaire assez emblématique. Euh, alors, je, je vais faire un petit, un petit récapitulatif, euh, peut-être, du, du sort de, de, de portrait de, de Conto, et puis tu pourras me corriger. Moi, je, je vais un peu au hasard de la presse et de ce qu'on entend dire euh, dans notre écosystème du numérique. Mais bien entendu, il peut y avoir des, des fake news, et tu as le droit, euh, sans tabou, de parler de sexe et d'argent et de tout corriger. Je suis ravi
0: de te laisser bosser, donc c'est toi qui fais le job.
1: Alors, euh, donc euh, je crois que Conto a été créé en donc, 2016-2017. 2017, c'est la date vraiment officielle. Euh, donc, par toi-même, Alexandre Pro et ton, et ton associé, Steve, Hanavi. Alors, il y a une levée de fonds spectaculaire qui avait été annoncée euh, en janvier 2020 de 104 millions d'euros, si je me trompe pas. Et euh, ça devait faire donc 135 millions d'euros levés depuis le début. De Conto. Donc, qu'est-ce que c'est que Conto C'est une dans cette grande famille des, néom- des néo-banques. On fera peut-être qualifier un peu qu'est-ce que c'est que la néo-banque parce qu'on a vite tendance à être jargonneux. Tout le monde le sait en général, en tout cas dans l'univers des startups. Mais enfin, en tout cas, bon, c'est des banques qui n'ont en général pas d'agence, qui sont entièrement euh, numérisées à travers des applications mobiles ou, des, ou en, en partie des applications mobiles, mais évidemment, ça peut être des interfaces web, etc. Et donc, sans forcément de réseau retail, de réseau de distribution. Mais pour le coup, vous êtes spécialisé sur la clientèle des PME, alors que beaucoup des des néobanques qui ont ont eu des des fortes notoriétés au départ, pas forcément d'ailleurs françaises, euh, étaient comme N26 ou Revolut, étaient plutôt sur la clientèle grand public euh, vous avez la particularité d'avoir accueilli lorsqu'on appelle toujours le géant chinois. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la presse chaque fois qu'on parle de Tencent, qui est aussi le, 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 le fondateur de, enfin enfin le créateur, de, le, le, le propriétaire de WhatsApp et WeChat, qui a aussi investi dans Lydia. Alors à chaque fois, c'est toujours accolé avec le, cet, cet épithète de géant chinois. Qui, est, qui est, est-ce que c'est rassurant ou Est-ce que c'est pour dire qu'ils sont, qu'ils sont puissants Enfin, en tous les cas, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aux fintechs françaises qui sont également dans, dans, effectivement dans Lydia. Euh, Il y avait également DST Global, alors c'est intéressant parce que c'est aussi un un milliardaire russo-israélien qui a investi chez vous. Et puis, auparavant, vous aviez, je crois, aussi le fonds de Peter Thiel, qui a réinvesti, je crois, au dernier tour également. Peter Thiel, je rappelle que c'est euh, un peu ce gourou de la Silicon Valley, euh, qui était euh, issu de la fameuse Paypal connexion, et puis qui est devenu un investisseur euh, renommé, notamment auteur du best-seller que je recommande, Zero to One. Euh, parfois un petit peu controversé pendant les campagnes, euh, pendant les campagnes politiques euh, républicains euh, par rapport aux, aux démocrates. Mais enfin, il avait un, un parti pris un petit peu dissonant par rapport à la majorité de la Silicon Valley. Et puis également alven qui qui est un, un, des, un des fonds très euh, à succès français, donc qui, était, qui était là euh, dans les tours précédents et qui a réinvesti d'après ce que j'ai, ce que j'ai pu lire. Euh, alors, je crois que vous revendiquez aujourd'hui 120 000 clients PME. Il faudra peut-être corriger, parce que ça évolue très, très vite avec vous, avec la, l'hypercroissance. Euh, j'ai compris qu'il y avait aussi un objectif d'ici deux ans à 500 000 clients PME. Alors, tu me diras aussi si c'est, si c'est vrai. Euh, vous revendiquez 20 milliards de transactions passées par, 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 bah, par les interfaces euh, comptes. Euh, il y avait 200 collaborateurs, je crois, début 2020. J'ai, j'ai, j'ai lu euh, Objectif 450 euh, d'ici fin 2021. Donc, On euh, double donc, voilà, tout est à 100% de croissance. C'est ce que j'allais dire exactement. Alors, j'ai crois, je crois aussi, hein, donc, évidemment, il y a la France, mais vous aviez aussi euh, ouvert le service en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et tu nous raconteras, euh, parce que je crois que ça bouge un petit peu, tu nous le disais en préparation de l'émission. C'était d'abord euh, une ouverture à partir des bureaux français. Mais maintenant, il y a des ouvertures qui sont en train de, de s'opérer physiquement avec des, des bureaux dans les, dans les villes et les pays concernés. Alors, c'est des services bancaires euh, comptaux, mais c'est aussi euh, euh, des crédits PME. Vous avez fait aussi des annonces... avec nos amis d'October, on avait reçu Olivier Goua également à ce, à ce micro, donc qui permet de, de proposer des, du crédit aux PME. Euh, il y a un enjeu chez vous, effectivement, à pouvoir faciliter la vie des entrepreneurs euh, en pouvant bah, notamment leur avancer de l'argent pour qu'ils puissent investir, hein, que ce soit quand on est une PME, parfois euh, acheter une camionnette, parfois acheter enfin, du, du matériel dont on a besoin pour développer son affaire. Euh, et je crois que vous avez également affirmé un objectif précis sur les start-up qui était aussi une des, une des clientèles un peu oubliées du monde bancaire, qui n'a pas toujours accès aux services bancaires traditionnels de nos banques traditionnelles, qui ne comprennent pas toujours bien leur, leurs modèles économiques. Donc, elles ont besoin aussi de partenaires financiers et banquiers. Euh, et puis, ça serait intéressant, peut-être qu'on parle un petit peu du modèle économique, parce que finalement, euh, pourquoi aller plutôt sur le B2B Pourquoi plutôt sur le B2C C'est des questions qu'on aime bien poser dans 40 nuances de Next. Je crois comprendre qu'il y a quand même un peu plus de marge dans les clients B2B en finance, hein, parce que les, les chefs d'entreprise sont prêts à payer, peut-être un peu plus que le grand public. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à corriger dans ce, dans ce portrait euh, C'était quasiment
0: sans faute, si je peux me permettre, mais il y avait effectivement un ou deux, un ou deux points, euh, euh, juste que peut-être pour, pour euh, ajuster ce que tu as dit, parce qu'effectivement, ça va vite. Sur le nombre de, de, de clients, alors on, est, on est déjà euh, à plus de 150 000 clients, donc 150 000 entreprises, donc TPE, PME qui sont clients de nos services, et sur le, l'équipe, on a plus de 300 personnes dans l'équipe. Donc, effectivement, c'est des choses qui évoluent assez vite et on recrute, on recrute beaucoup. Voilà, tout le reste, tout le reste était et tout à tout Et vous corrigez, vous corrigez
1: euh, vous, euh, pardon, vous, je, suis, je suis corrigé du coup, mais est-ce que vous recrutez particulièrement en France
0: Oui, on recrute… Euh, en fait, on n'a pas, de, on pas de, de localisation forcément très précise, puisque maintenant, on a ouvert aussi des bureaux à Milan, à Barcelone et à Berlin. En tout cas, c'est en cours. Euh, là, dans, les... Enfin, moi, c'est dans les jours qui, qui viennent euh, et donc on a aussi pas mal de, de, d'offres d'embauche dans ces, dans, ces, dans ces bureaux-là on a aussi une bonne partie de l'équipe qui est en remote, euh, c'était déjà le cas avant la pandémie et c'est euh, encore plus le cas euh, aujourd'hui euh, mais on est aussi content de pouvoir euh, se retrouver, c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, euh, dans nos bureaux euh, à Paris, parce qu'il y a pas mal d'activités pour lesquelles on voit, et c'est aussi bien de pouvoir
2: euh, se parler euh, se souvent
0: se dans, 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 dans la même salle. Quoi.
2: Avec Olivier, on aime bien revenir sur euh, les débuts. Euh, certes, nous avons des champions euh, de la tech, mais on commence toujours petit, et on commence toujours avec un pitch. Olivier a présenté Conto. Est-ce que le pitch des débuts tenait en une phrase La banque des PME. Est-ce que c'est le même pitch aujourd'hui
0: euh, Ouais, c'était à peu près le c'était à peu près le, le pitch. Alors c'était il se trouve qu'on a on a on a lancé Conto avec Steve Navi, donc mon associé, parce qu'on avait monté une première boîte ensemble et que pendant cette première aventure, qui n'avait rien à voir. C'est dans le domaine du hardware des objets connectés etc bah, comme n'importe quelle entreprise on a ouvert un compte euh, on a payé euh, nos clients euh, pardon payé nos fournisseurs encaissé nos clients payé nos salariés etc et on a vu que euh, beaucoup de choses qui étaient liées euh, au compte courant au compte en banque étaient euh, euh, très frustrantes très painful comme on dit en bon franglais et donc euh, quand cette première entreprise a été euh, rachetée en 2015-16 euh, on s'est dit qu'on voulait se relancer tous les deux on avait été contents de bosser ensemble. Et on s'est dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a eu comme euh, grosse frustration euh, bah, sur cette première entreprise qui s'appelait Smokyo Et euh, on a commencé à lister alors la banque, l'assurance, la comptabilité, etc. Et puis en, en discutant, on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire sur euh, effectivement les, les services bancaires ou financiers pour les TPE, PME. Et c'est comme ça qu'on a, euh, qu'on, qu'on a lancé euh, euh, Conto. La, la première tagline qu'on avait, c'était Easy Business Banking. Donc effectivement, ça dit assez bien, euh, ça dit assez bien ce que ça veut dire.
2: Qu'est-ce qui est plus facile et qu'est-ce qui fait que les banques traditionnelles n'ont pas cette même facilité d'utilisation
0: Ce qui est plus facile, c'est à peu près tout. Euh, enfin, c'est-à-dire euh, ouvrir un compte, c'est plus facile. Ça le fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de son canapé ou de son bureau ou de son smartphone quand on est dans le métro. Euh, évidemment, sans envoyer de documents par la poste et encore moins se déplacer. Donc, euh, avec l'année qu'on, qu'on a bien de passer... Euh, confinement, etc., bah, c'est assez facile à, à comprendre. Et puis ensuite, toutes les autres étapes. Recevoir sa carte, euh, bah, ça prend trois jours au lieu de plusieurs semaines quelquefois. Euh, pouvoir la bloquer, la débloquer, voir toutes ses transactions, avoir un historique illimité de transactions, pouvoir euh, avoir une notification en temps réel de ces transactions, joindre un justificatif, une... La, la, l'extraction automatique des montants de TVA qui sont sur la facture, la comptabilité qui est faite quasiment automatiquement, etc. Donc voilà, si on prend tous les éléments, euh, on voit que tout est plus simple, plus rapide et permet de,
1: de faciliter la vie d'entreprise. Moi, j'ai une question, Alexandre, parce que du coup, on, on, on commence à de plus en plus, enfin, dans 40 millions de mais en, en général aussi, hein, dans, dans la presse, on parle de plus en plus de, 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 de ces néobanques. Du coup, je me, je me pose une question moi qui est... Euh... Qui est finalement euh, pourquoi en fait les grandes banques n'ont pas plus évolué C'est des questions qu'on s'est posées à une époque, nous, euh, quand on faisait pression avec le e-commerce, hein, on se les posait euh, dans d'autres secteurs, y compris dans je sais pas, la digitalisation de la musique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, vous arriviez à aller plus vite et à proposer des services qui sont évidemment clairement mieux, euh, parce qu'on les teste aussi, et on voit que c'est mieux. Mais donc pourquoi est-ce que les banques sont aussi lentes à évoluer
0: Je pense que c'est la beauté de l'entrepreneuriat et, et un peu le, 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 dans, dans tous les secteurs, c'est, c'est ce qu'on voit. Quoi. C'est-à-dire que franchement, Tesla, ça devrait pas exister. Enfin, je veux dire, euh, oui, c'est vrai. Euh, Tesla, honnêtement.
2: Euh, c'est valable dans tous les domaines, euh, quand, Alain sur l'assurance. Et... Quand ouais, on oui.
0: regarde, oui, mais, mais dans des trucs vraiment, on va dire, physiques, le... oui.
1: Dans le domaine, je suis d'accord. Alors, du coup, ma question, je vais la rendre un peu plus spécifique, parce que vous m'avez fait botter en tout, je <rire> Mais, en fait, malgré tout, les banques, elles ont quand même opéré leur, leur mu digital. Elles ont, elles ont quand même, on a aujourd'hui des applications bancaires, qu'on soit au cri des à la BNP, à la... Et non, ceci, non, j'ai... non, je me suis dit que j'allais <rire> arrêter tout de suite. Euh, désolé pour les autres. Mais euh, donc, elles ont, elles ont, donc, elles ont quand même la capacité à investir. Elles ont de l'argent, elles gagnent bien leur vie. Et alors, qu'est-ce qui fait que, quand même que malgré tout
0: euh... ouais, je, je, pense que le, le, je pense que l'énergie... Alors, il y, y a plusieurs éléments, mais déjà, on part d'une feuille blanche. Et donc, de manière très objective, c'est d'une certaine manière plus facile pour nous parce qu'on n'a pas toute la legacy, comme on dit, à gérer. Donc, nos systèmes, ils sont plus flexibles, plus scalables, plus malléables, etc., que les systèmes des grandes banques traditionnelles qui ont franchement plein de lourdeurs Et voilà, et c'est, c'est le poids du passé, on va le dire comme ça. Euh, il y a aussi des mécanismes, enfin des, des modèles de distribution avec euh, tous les réseaux d'agences dont tu parlais en, en expliquant le, le, le terme néobanque, effectivement qui, qui peut euh, euh, être, euh, être résumé avec le fait qu'on n'a pas de, de, d'agence et de réseau physique. Alors, il y a, euh, petite parenthèse, la CPR a, a a fait une communication d'un la père, le régulateur hein, de, de, de la banque euh, en, en France et des, des, des services financiers, a fait une communication récemment en disant que euh, Conto, en l'occurrence, qui est somme établissement de paiement, on ne pouvait pas euh, utiliser le mot néobanque pour nous décrire. Le problème, c'est que comme tout le monde utilise maintenant le terme banque pour nous décrire, c'est un peu compliqué de ne plus l'utiliser nous-mêmes. Mais toujours est-il, euh, cette parenthèse étant fermée, toujours est-il qu'effectivement, ce qu'on apporte à nos clients... C'est des choses assez évidentes, mais qui sont compliquées à faire pour une banque traditionnelle parce qu'en fait, euh, tous les systèmes, tout a été pensé, euh, prévu pour que des gens aillent ouvrir un compte dans une agence, montrent leur carte d'identité euh, physiquement, euh, etc., etc. Et un rendez-vous pour pouvoir vérifier qui est la personne, parlent de leur projet. Dans une banque traditionnelle, on considère qu'un client va très probablement pouvoir être un emprunteur et donc, en fait, on fait le lien entre si je t'ouvre un compte pour ton entreprise, c'est que je suis prêt d'une certaine manière à te faire du crédit. Et du coup, ça, ça, ça crée une relation tout de suite un peu différente. Alors que nous, nos clients, euh, ils ouvrent un compte qui est un compte de paiement. On ne leur dit pas qu'on leur fera le faire de crédit. Et donc, on est prêt à ouvrir un compte à un maximum de gens à partir du moment où ils sont, on va dire pas fraudeur, pas terroriste, pas, etc. Donc, on fait évidemment tous ces contrôles-là. Mais une fois qu'on a fait ces contrôles-là, on est ravi d'avoir tous les gens qui sont entrepreneurs. Donc Même si quelqu'un, pour être très concret, hein, quelqu'un qui a monté une première boîte et ça s'est mal terminé, il va avoir souvent du mal à ouvrir un compte pour une deuxième boîte dans une banque traditionnelle. Chez nous, ce n'est pas du tout un problème. On lui dit, bah, effectivement, tu as eu le, l'historique que tu as eu. D'ailleurs, souvent, on ne va même pas lui demander. Et on veut dire, bah, voilà, tu as ta nouvelle boîte, ton cabiste, euh, ton ta carte d'identité, etc. Tu vas ouvrir un compte chez nous. Et puis, euh, bon courage avec ta nouvelle boîte. Nouvelle donc, aventure, vos compte. Voilà,
1: donc il ne vient pas avec son historique.
2: Tu disais, euh, on, on parle sans tabou. Et alors du coup, on, on vient de présenter au moins une partie de, de tous les avantages de Conto. Euh, est-ce que tu seras en mesure de, de lister ou au moins une euh, limite à, à un service comme Conto par rapport à des acteurs traditionnels Oui, bien sûr. Il enfin, y, y, y en a plusieurs et que, que, les, que nos clients ou nos
0: clients potentiels connaissent bien. Alors, Il y, et, et, y en a plusieurs et pardon, et avant de répondre très précisément à la question, euh, c'est aussi des choses qui évoluent très vite avec le temps. Parce que, par exemple, je vais prendre deux exemples. Jusqu'à il y a très peu de temps, on ne faisait pas de crédit chez conto Et depuis maintenant quelques semaines, on propose du crédit euh, avec notre partenaire October. Et donc, euh, bah, euh, il y a un mois, si, vous m'aviez, euh, enfin, si on était dans le même studio il y a un mois, j'aurais dit bah, effectivement, on ne propose pas de crédit. Donc, ça peut être une limite pour certains de nos clients, nos clients potentiels. Et aujourd'hui, on propose des crédits jusqu'à 30 000 euros, etc. Tout ça 100 en ligne, bien fait, avec une, une expérience utilisateur très, très fluide et je pense beaucoup mieux que ce que peuvent faire des banques traditionnelles. Et donc, c'est, c'est évidemment maintenant une, une faiblesse, entre guillemets, qui est devenue une force pour Conto. Et dans le, dans, le même, dans le même esprit, quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais qu'on fera peut-être un jour, c'est le dépôt d'espèces. Donc, si vous êtes boulanger et que vous voulez, tous les semaines, venir déposer 1 ou 2 000 ou je ne sais pas combien d'euros sur un compte Conto, vous ne pouvez pas venir à notre siège dans le 9e arrondissement, nous donner des billets. On ne va et pas donner, donner l'adresse reprend. alors. <rire> euh, voilà, non mais et donc, euh, voilà. donc ça c'est une limite. Euh, Les découverts Alors décou- effectivement, il n'y a pas de découvert aujourd'hui sur, sur Conto, d'autorisation de découvert, euh, justement puisqu'on est un établissement de paiement et qu'on ne peut pas euh, réglementairement aujourd'hui faire du crédit, en tout cas c'est pas, pas, pas direct, on va le dire comme ça. Euh, et donc effectivement, il y a, y a quelques services euh, qu'on ne propose pas encore euh, et c'est pour ça que beaucoup de nos clients une petite moitié, ont un compte chez nous pour la plupart de leurs opérations courantes, on va le dire comme ça, et un compte souvent dans une banque traditionnelle où ils peuvent avoir d'autres services.
1: Mais donc, du coup, pour, dans, dans le droit bancaire, pour essayer d'être un peu vulgarisateur, disons, il y a, y, a, y, a, y a des agréments qui permettent d'être établissement de paiement, ce que vous êtes. Exactement. Ensuite, pour faire du crédit, il y a un agrément de, donc, d'établissement de crédit Exactement. Et, et l'agrément bancaire, c'est encore un autre agrément Non, l'agrément bancaire, c'est, la,
0: euh, c'est l'établissement de crédit. D'accord. Et ça permet de faire, en gros, des paiements et du crédit. Et nous, on a un, a- un agrément établissement de paiement. Et donc, on peut faire que du paiement, sauf qu'on peut aussi faire du crédit avec des partenaires. Avec des partenaires. C'est ce donc, c'est, donc c'est, ce
1: c'est, vous, c'est, c'est eux qui vous leur déléguez, en quelque sorte, euh, le, le, l'agrément. Enfin, vous utilisez leur agrément
2: euh, en commercialisant leurs service. Exactement. D'accord. Il faut toujours commencer par un, un début. Euh, les débuts de Conto, ça ressemble à quoi Il a fallu se battre contre des moulins. C'était quoi les enjeux de l'époque et les, les premières marches qui ont peut-être été plus hautes que celles que vous devez gravir aujourd'hui euh,
0: Franchement, ce qui est génial, c'est de voir à quel point sans prétention, aujourd'hui, tout le monde dit euh, c'est une idée évidente, c'est vraiment génial, etc. Et évidemment, il y a quatre ans, tout le monde disait que c'était une idée de merde et que ça n'allait jamais marcher. Donc, c'est, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même... Et sans citer personne en particulier, mais... mais bon, on va mais, en citer un ou deux. Les, les, <rire> non, mais les mêmes personnes, euh, évidemment, sont un peu biaisées par la réalité et par euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis quatre
2: ans euh, maintenant. Parle de qui euh, D'investisseurs, de, de ouais, gens d'écosystèmes Oui, d'investisseurs, de, de
0: journalistes, de, d'experts du secteur, euh, etc. Donc, t- typiquement, il euh, y a pas mal de gens qui nous ont dit « Non, mais si vous ne proposez pas de crédit euh, dès le premier jour, vous n'aurez aucun client. Euh, » Et là, on vient de proposer du crédit et on avait déjà euh, 150 000 clients. Donc, euh, et ça, on l'a entendu, franchement, beaucoup, beaucoup de fois. Euh, voilà, c'est, c'est plein de choses de, 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 de ce type-là. Euh, ou alors, euh, bon, les néobanques euh, ou les services, on va dire les fintechs, pour les particuliers, euh, ça peut marcher parce que les particuliers, bon, ils veulent un truc vraiment euh, rapide, euh, fluide et euh, ils ne regardent pas trop la sécurité. Parce que tout ça, est complètement faux, mais en tout cas, ils ne regardent pas trop la sécurité et puis ils ne regardent pas trop vraiment qui est derrière tout, mais pour des business, pour des professionnels, en gros, ils ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas une grande banque traditionnelle avec des agences et qui est très, très connue, etc. Bon, tout ça, on a vu que euh, que ce n'était pas vrai. Mais donc, pour pour revenir à ta question, euh, les les débuts de de conto, euh, bah, c'était Steve, mon associé et moi, euh, en train de de finir le... le, le le, 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 l'orn-out, ou en tout cas la transition de la boîte précédente qui, qu'on avait montée, qui s'était fait racheter. Et donc, on était euh, déjà en train de, 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 de beaucoup cogiter sur, euh, sur Conto, euh, qui à l'époque ne s'appelait pas Conto, parce qu'on a changé de nom euh, rapidement au début. Ça s'appelait, le, le projet au début s'appelait Finpal. Euh, et donc, on, on interviewait des gens autour de nous pour savoir alors, toi, tu es dans quelle banque Qu'est-ce qui est bien, pas bien Combien ça te coûte on demandait, alors ça, c'est, c'était pas évident, on demandait aux gens pour avoir un peu une idée de leur volume de transactions, de ce qu'ils faisaient, etc. On leur disait Est-ce que tu voudrais bien me partager tes relevés bancaires Bon, alors évidemment, on n'avait pas trop de succès, franchement, en demandant ça, à part avec des gens euh, très proches. C'est mais proche. on arrivait quand même en, en demandant Alors, ok, mais dis-moi au moins combien de transactions tu as fait dans le mois, combien tu payes, combien tu as de flux, etc. Qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. Il y avait beaucoup de choses, évidemment, autour de la tarification et de la transparence sur les tarifs. Ça, c'est un gros point, évidemment, sur lequel on a beaucoup simplifié les choses. Ce n'est pas pour dire, d'ailleurs, qu'on est gratuit. On y reviendra peut-être tout à l'heure euh, quand on parlera du business model. On n'est pas gratuit. Mais en revanche, on est clair, on est simple. Il n'y a pas de coût caché. Il euh, n'y a pas si... de
2: choses qui arrivent à la fin de l'année en disant ça a augmenté. On ne vous a pas prévenu. Ça, et puis,
0: il n'y a, a pas de surprise. quoi. Donc, il euh, y, y, y a pas de surprise. Donc, euh, on sait combien c'est. Euh, voilà, c'est 9, 29, 99 euros selon les, les forfaits, etc. On pourrait y revenir. Donc, ça, c'est un point. Et puis, le dernier point euh, qui était très important aussi qu'au début qu'on a, qu'on a vu, c'est que le. le, le c'est une évidence, mais il faut, faut le rappeler. Le, le support client, il est quand même malheureusement euh, assez mauvais dans les banques traditionnelles, pour plein de raisons. Euh, et souvent, euh, les banques traditionnelles, en fait, elles, elles croient que les fintechs vont jouer sur une application mobile hyper fluide et qu'on ouvre un compte en cinq minutes. C'est vrai. Mais il y a aussi toute la partie interaction avec le support qui est hyper importante. Et que, euh...
2: Notamment pour euh, garder cette confiance euh, qui n'est peut-être pas facile à avoir au départ
0: oui, bien sûr. Et donc, il euh, euh, y, y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on veut contacter euh, son banquier. Malheureusement, souvent, c'est souvent des questions très opérationnelles, très concrètes. Pas du tout des questions de « je veux financer une usine, je veux emprunter 5 millions d'euros ». C'est euh, « je veux débloquer ma carte, ma carte arrive à échéance, comment j'en commande une autre J'ai pas reçu ma carte ». Enfin, c'est ça quand même, 99% des questions. Et malheureusement, force, est de constater que les banques traditionnelles ont du mal à répondre vite et bien et de manière, on va dire, sympathique à toutes ces questions euh, et que nous, on, a, on y arrive beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on a un NPS euh, proche de 70 aujourd'hui. Les banques traditionnelles, souvent, un NPS, un Net Promoter Score proche de 0. Euh, et donc, euh, euh, voilà, tout, tout, tout ça, euh, tout ça euh, on, l'a, on l'a bien vu dès le départ en étant euh, hyper proche de, de, voilà, de quelques... Euh, entrepreneurs, patrons de TPE, PME autour de nous. Euh, et on a vraiment construit le produit avec les frustrations qu'on avait eues de notre précédente boîte avec Steve et puis de ce qu'on constatait autour de nous. Euh, je pense que peut-être un, un, un point qui est important, c'est qu'on a, on a vraiment euh, pris le temps pendant euh, je dirais euh, 5-6 mois de travailler avec une centaine de, d'entrepreneurs autour de nous euh, pour comprendre leurs frustrations, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien, etc. Mais c'est 100 entrepreneurs parce que c'est quelque chose qui était un peu pas, pas, pas très bien décrit au début, dans les, notamment dans les articles de presse, etc. Ce n'était pas que des startups. Et donc, euh, depuis le début, on a eu dans nos clients, dans nos bêta users, des euh, gens qui avaient des agences de voyage, des architectes, des, etc. Et donc, effectivement, on parle pas mal de contos, on va dire, à Station F pour faire simple, etc. Mais c'est pas, euh, on n'est pas le, 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 le service que C'est pas 100% Depuis, start-up, depuis ouais. le début, on a aussi des clients euh, voilà, de, de, de boîtes et de secteurs plus traditionnels.
2: Donc, ce que tu disais, c'est peut-être un... Un conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui se lancent, vous avez démarré avec 100 utilisateurs test qui vous ont remonté, ce qui allait, ce qu'ils attendaient, ce qui n'allait pas.
0: Oui, il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas. <rire> <rire> Toujours. Euh, non, non, y avait, franchement, il y avait. Alors, c'est marrant parce que, comme on parle quand même de, de, de paiement, d'argent, etc., de, de mouvements financiers. On se demandait toujours au début comment on présente le truc. Est-ce qu'on dit vous allez être euh, bêta testeur Mais alors bêta testeur, on se dit ah, franchement ça fait peur si on me dit je vais tester avec ta carte, avec ton virement et tout. Bon. Tu vas
2: être bêta prélevé. Alors non, ouais, mais, alors, mais on... c'était quand
0: même des vrais tests avec des vraies cartes et du vrai argent. Ah, ouais, ouais. <rire> non non, au, dé, au début on a au début on a fait ça alors avec un compte, on, il y avait un seul compte, on a testé pendant quelques semaines voire même quelques mois. Et puis ensuite on a on a fait ça avec une centaine de clients. Et là, on, on, du coup, on avait dit, vous n'êtes pas bêta testeur, on avait dit bêta user, parce qu'on trouvait que c'était,
2: c'était un
0: peu plus. Voilà, sinon, ça faisait un peu euh, ras de laboratoire. Euh, et, euh, et voilà, mais, mais effectivement, là, c'était hyper important d'être euh, très, très réactif dès qu'on, voyait, euh, euh, dès qu'on voyait qu'il y avait une transaction, un virement, un truc qui avait un, un problème ou potentiellement un problème, de les rassurer, de voilà, et d'être, la réactivité et la transparence, évidemment, ont beaucoup aidé. Quoi. À ses
2: ce débuts, c'est quoi un problème c'est un virement qui n'arrive pas, c'est euh, de l'argent qui se perd. J'en sais rien. En fait, j'essaie de me projeter.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, euh, qui, qui, pas forcément qui se perd, mais mais oui. Enfin, en tout cas, qui qui devrait être arrivé sur un compte et qui est encore sur un compte de de, de passage ou euh, et du coup qui est bloqué à un endroit. On voit où il est, mais on comprend pas pourquoi il est bloqué à cet endroit là. Euh, pareil, une transaction carte, euh, parce que la la les, 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 les... Enfin bref, Transaction Carte, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas passer. Donc
2: Donc justement, il y a a tout le marketing qu'on peut faire autour d'un service comme Conto. Et puis, il y a toute l'infra derrière. Je ne me rends pas compte de ce que ça demande. Et je ne connais d'ailleurs pas tout votre parcours à à tous les deux. Mais comment ça se monte un un projet aussi aussi costaud
0: Alors, euh, ça se monte avec... euh... Pas mal d'énergie, franchement un peu de folie aussi parce que c'était quand même un peu fou, et euh, aussi des bonnes rencontres et des bonnes euh, des bonnes associations. Euh, à la fois des gens qu'on a recrutés assez vite dans l'équipe, on a eu la chance de gagner un peu d'argent avec notre euh, notre précédente boîte qu'on a vendue donc en 2015-2016, donc ça nous a permis de financer euh, les, les premières euh, les premières embauches euh, de notre de notre poche. Donc en fait euh, quand on a euh, quand on a levé des fonds. Notre, notre round de seed on avait déjà quelques personnes euh, embauchées et qui commençaient à travailler avec nous sur le, sur le projet euh, et euh, donc ça c'est le premier point et puis après on a aussi eu des partenariats qui nous ont aidés à nous développer plus vite et à, nous, et à acquérir aussi des, des, des connaissances sur le sujet notamment on s'est associé avec une entreprise qui s'appelle Trésor qui a été rachetée depuis par, par le groupe Société Générale et qui avait un agrément d'établissement de paiement et les, les, les systèmes on va dire de, de, de back-end pour pour créer Conto, on a été leur premier client, on s'est un peu construit, on va dire, ensemble. Euh, et puis, par la suite, on a eu, on a pris, on va dire, notre indépendance par rapport à, à Trisor, puisqu'on a eu notre programme, notre propre agrément et notre propre euh, et notre propre core banking system, donc il un peu le, le moteur, va euh, dire, bancaire qu'on utilise pour faire tourner euh, Conto. Euh, mais on s'est, aussi attri- on s'est aussi appuyé, pardon, sur ces sur partenaires euh, externes qui nous ont permis de de nous focaliser sur une partie de la, la chaîne de valeur et pas de tout faire tout seul, euh, en tout cas pas tout faire tout seul dans un premier temps quoi.
1: Est-ce que est-ce que vous avez quand quand il y a une banque numérique comme ça vous offrez aussi du coup des, des services euh, donc aux entre- entrepreneurs enfin chefs d'entreprise PME TPE etc qui permettent de de gérer le quotidien euh au-delà, au-delà juste du service, disons, de, de, de paiement, etc., à savoir des, des choses autour de la comptabilité, des outils euh, administratifs ou autres, qui sont également numérisés en, en continuité, en quelque sorte, pour qu'il y ait euh, ouais, bien une sûr. notion un peu de, d'accompagnement plus complet. Bien sûr. Euh, alors, je, je disais euh, tout à l'heure, notre, notre première
0: tagline, c'était « Easy Business Banking ». Maintenant, on a un, un petit peu ajusté, euh, puisque notre, notre tagline qu'on utilise maintenant, c'est « Business just got simpler ». Donc, c'est un peu plus large. Et effectivement, l'idée, c'est de simplifier la l'avis des, des, des TPE, PME, via l'angle bancaire ou financier, mais exactement comme tu le le disais, tu l'évoquais, on va aider les entreprises à gérer euh, tout un tas de sujets connexes euh, aux comptes bancaires, aux comptes courants, avec euh, la comptabilité, tout ce qui est déclaration de TVA, typiquement, qui sont des choses assez, assez fastidieuses et un peu embêtantes pour beaucoup d'entrepreneurs. Pareil pour la gestion des dépenses d'entreprise ou notes de frais, on va simplifier beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier un maximum de choses. Idéalement, c'est de mettre tout ça sur pilote automatique, on va le dire comme ça pour que les entreprises se consacrent à leurs produits, leurs clients, ou éventuellement fassent autre chose, je sais pas, du sport, ouais, des amis, etc. Mais ne passent pas trop de temps à faire euh, leurs notes de frais, leurs déclarations de TVA ou euh, le rapprochement de leurs factures et, euh, et de leurs transactions euh, euh, bancaires.
1: Alors moi, j'ai encore des milliers de questions. Thomas, je ne sais pas dans, 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 dans quelle rubrique, parce que c'est intéressant aussi de parler de, de, de la situation actuelle, de... Et des évolutions de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde purement numérique et et confiné ou
2: déconfiné Complètement. On a une question quand même de notre partenaire Madinès et sa journaliste Tantafin qu'on peut te faire écouter maintenant. Vous avez un message.
0: Bonjour, vous avez doublé le nombre de vos clients et de votre chiffre d'affaires en 2020. Quels sont aujourd'hui les besoins des entrepreneurs et entrepreneuses envers leur banque Alors effectivement, on a doublé notre notre, notre nombre de clients et notre chiffre d'affaires en 2020. Parce qu'on est bien parti pour faire la même chose Donc en deux... c'est 2020 par rapport à 2019. Oui, je pense qu'on est bien parti pour faire la même chose en, en, en 2021. Euh, les, les besoins des entrepreneurs, et en, enfin, entrepreneurs au masculin et au féminin, on va le dire comme ça. Euh, le. le... Ils sont, ils sont, euh, ils sont larges, évidemment, ça dépend euh, pas mal des, 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 des situations en coût. Nous, des, des, toutes les TPE, PME, donc on va dire de 1 à 250 salariés, donc les besoins sont assez, euh, assez
2: variés. À 250, ça s'arrête ou c'est pour le, non, c'est pour non, la com c'est, c'est, et c'est, 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 c'est... Non, c'est
0: plus pour la, c'est à dire qu'on va pas proactivement chercher des, 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 grandes, des plus grandes équipes, mais on a pas mal de, de clients qui ont déjà plus de 250. Euh, salariés, on est évidemment nous-mêmes utilisateurs de, de notre propre produit, Conto, euh, et on est plus que 250 et ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de limite, mais c'est juste qu'on ne va pas proactivement euh, euh, démarcher ces clients-là.
1: Mais, mais quand, mais quand tu as 250 salariés, c'est déjà assez différent de deux ou trois salariés, enfin c'est très différent, c'est déjà un changement d'ordre de grandeur du coup, il y a plusieurs utilisateurs du même compte, enfin, tout, tout ça est géré pour qu'il y ait un. Parce qu'il peut y avoir déjà un directeur financier à cette, cette à taille fait. d'entreprise. C'est
0: exactement ça. Et donc, en fait, sur Conto, on peut avoir 1, 10, 20, 50 utilisateurs, il peut avoir des rôles et des accès différents. Euh, ça, c'est admin, assez pratique etc. pour
2: gérer des, des budgets dans une team marketing, par exemple. tu as la carte marketing qui est plafonnée à temps.
0: Exactement. Donc, on peut avoir des, des, des sous-comptes ou des comptes avec, effectivement, exactement comme tu dis demain, marketing, tech, etc. Enfin, selon ou par pays, Allemagne, Italie, etc. etc. Et
1: est-ce que ça va jusqu'au, par exemple, jusqu'au RH C'est-à-dire, est-ce que le je sais pas, le paiement des salaires, par exemple, etc., ça passe par, par là aussi
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est pas quelque chose... Nous, on ne fait pas nous-mêmes toute la partie bulletin de salaire, etc., mais typiquement, on a annoncé il y a quelques mois maintenant un, un partenariat avec Payfit. Euh, et donc, euh, on peut directement connecter euh, son compte Payfit et son compte Conto. Et donc, euh, bah, si on a des bulletins de salaire générés dans Payfit, en un clic, les virements vers tous les salariés vont être réalisés depuis Conto avec un virement euh, en masse avec une intégration XML, etc. Enfin, ça rentre trop dans les détails techniques et qui fait que ça va être très, très fluide pour le directeur euh, financier ou directeur euh, des ressources humaines, on va dire, qui qui gère ça. Donc, c'est effectivement une des intégrations euh, assez intéressantes qu'on a faites ces derniers mois. Et euh, en fait, la valeur qu'on apporte à à nos clients, elle est autant dans Conto, ce qu'on apporte nous directement, que toutes les intégrations autour de Conto qui euh, simplifie la vie des entreprises, parce qu'évidemment, beaucoup de processus sont liés au, au, au compte courant.
1: Très bien. Eh bien écoute, euh, non, c'est, c'est hyper parlant. Alors, on, on a peut-être une petite question surprise, une petite question bonus qu'on va t'envoyer. On ne te dit pas qui c'est, euh, mais tu devrais reconnaître sa voix. Espérons. <rire> J'espère.
2: Vous avez un message.
0: Coucou Alex, c'est Steve, ton associé.
2: Oh, il l'a dit. J'ai une
0: question <rire> pour toi. Si tu te retrouvais face au toit des débuts de conto. Quel est l'unique conseil que tu lui donnerais Merci. Euh, effectivement, j'aurais reconnu sans, sans sa petite intro, <rire> euh, parce que je lui parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil
1: on, on rappelle quand même que Steve Anavis est donc le, le cofondateur oui, de Conto, hein, parce que on l'a, on l'a présenté tout au, dé, au début. Mais voilà, Exactement. Et ouais,
0: donc c'était Steve, mon, mon associé et cofondateur de Conto. Euh, et je pense que ce qui est un, très important dans notre histoire entre guillemets à tous les deux, c'est que euh, on avait monté notre première boîte donc ensemble. Et je pense que déjà
2: tous les deux, ou il y en avait d'autres.
0: Non, non, déjà tous les deux. Euh, et du coup, on a, Alors, il se trouve qu'on se connaît depuis le, le, le collège. On était euh, au collège, lycée ensemble. On s'est un peu perdu de vue. On s'est retrouvé euh, un peu plus plus tard et on a monté donc cette première boîte ensemble et puis deuxième boîte donc avec Conto. Euh, et je pense que, euh, on a eu des, euh, pour être très transparent on a eu des, des, des hauts et des bas beaucoup plus importants, en tout cas en termes de bas on va le dire comme ça, euh, avec notre précédente boîte. Euh, et donc ça nous a vraiment euh, soudés, rapprochés. Donc on a énormément confiance euh, l'un envers l'autre. Je, je le remercie et je, je je, dire, je le salue de sa confiance et de, de, de ce qu'on a pu monter ensemble. Je ça évidemment génial de, de faire ça tous les deux. Euh, et euh, donc voilà, tout ça dit, euh, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil si je me, j'étais face à moi-même il y a quatre ans ou cinq ans bah, C'est un peu lié à ce, ce qu'on disait il y a quelques minutes. Euh, je pense de ne pas trop écouter les autres. En fait, c'est un peu paradoxal parce que, euh, parce que quand on se lance, évidemment, on veut, aller, on veut aller écouter le marché. Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce service, etc. etc. Je pense que du coup, la, la distinction vraiment à faire, c'est... Parler à des vrais clients potentiels, mais d'être très, très, très concret, ça, c'est super. Peut-être pas euh, 3000, mais quelques dizaines, c'est très bien. Parler à euh, ses amis, sa famille, euh, ou je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien, en fait. Euh, ça ne sert à rien parce qu'ils y connaissent en général pas grand-chose. C'est pas. Euh, voilà. En plus, il y a un biais qui est que quand quelqu'un dit je vais me lancer dans un truc un peu risqué, et quand on est proche de cette personne, on a un peu tendance à dire Attends, franchement, fais gaffe, c'est risqué. Il te donne toutes les raisons de pas euh, y aller, quoi. Exactement. Attends, mais franchement, t'imagines pas, euh, franchement, attends, une banque, honnêtement, attends, t'imagines l'agrément, attends, t'imagines le ouais. risque, la fraude. Enfin, en gros, il y a plein de raisons, évidemment, de pas y aller. Donc ça, je pense
1: qu'il faut pas le faire. Donc il faut se confronter au vrai marché, en fait. Et il
0: faut vraiment aller voir, euh, ouais, il faut aller voir des clients, enfin, limite, et c'est ce qu'on avait fait euh, en, en partie, hein, euh, d'aller euh, pousser des portes, je sais pas, d'aller euh, chez le boulanger, euh, chez, euh, une agence de voyage, euh, on, voilà, et bonjour, est-ce que vous avez dix minutes je, je vais une boîte, je voudrais vous interroger. Et puis voilà, c'est, c'est ça les vrais gens qu'on va devoir convaincre après. Donc, euh, donc, donc, c'est beaucoup plus utile de faire ça. Et je pense que euh, du coup, c'est, ouais, c'est, c'est pas, pas, pas trop avoir, le, euh, pas trop avoir les, les, les échanges un peu sur le, le côté euh, social de euh, « ouais, je suis entrepreneur, je monte une boîte, qu'est-ce que tu penses de mon idée ?» En fait, ça franchement, ça ne sert à rien et c'est plutôt euh, même… Euh, euh, négatif, à mon avis, si on, quand on est en train de se lancer. Je sais que je vous demande de rester
2: chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a hâte de ne plus diffuser ce jingle. J'ai reconnu <rire> sa voix. <rire> Il est venu tourner C'est au C'est un studio. ami personnel. <rire> Mais euh, donc, euh, cette, cette crise, on a parlé euh, rapidement hein, tout à l'heure, finalement, ça, a, ça n'a fait que renforcer euh, l'intérêt d'un, d'un service comme le vôtre. Euh, je sais que Olivier particulièrement, aime bien euh, comprendre comment euh, l'entreprise a pu euh, s'organiser en interne, donc je vais poser cette question en, son, en ton nom, Olivier.
1: Merci de me représenter aussi bien. <rire> Oui, enfin euh, évidemment c'était
0: une période euh, très très bizarre euh, pour pour dire le moins. Euh, je pense qu'on a, enfin euh, je, je pense qu'il y a il, y a, il y a trois euh, trois niveaux on va dire euh, qui ont été touchés ou euh, par, par le par la, la, la crise, la pandémie, le Covid, le confinement, etc. Il y a au niveau des euh, des, des, des clients et de, de notre service, on va dire, pour les clients, le niveau de l'équipe, euh, on va dire, existante et le niveau de, de, des recrutements, parce que c'est un point évidemment important. On recrute beaucoup, comme on le disait, on parlait des, des chiffres tout à l'heure. Donc, c'est un peu trois, trois niveaux assez différents. Pour les clients, franchement, ils ont, en grande partie... Alors, sur le service, ils n'ont pas vraiment vu de, de différence. Hein. La, la continuité de service a été euh, parfaite. Il euh, y a eu, pour être euh, très... Euh, Exhaustifs. Il y a eu, un, pendant deux semaines ou trois semaines, on n'a pas pu encaisser les chèques parce qu'un de nos partenaires euh, avait des bureaux qui étaient fermés, etc. Donc, euh, sur le, le service d'encaissement de chèques, il y a eu une petit, euh, petite pause, on va dire, pendant quelques semaines. Mais sinon, à part ça, il n'y a eu vraiment aucune, euh, aucune interruption de service. On est passé 100% en remote du jour au lendemain. Évidemment, on est une entreprise, euh, on a tous... Euh, le, le, le le bon MacBook qui va bien. On est habitué à travailler quand même quelques jours par semaine, éventuellement en remote. Donc, passer de quelques jours par semaine à 100%, c'était assez facile pour tout le monde. On a les bons outils, les bons, etc. Euh, facile donc, techniquement. Facile techniquement, effectivement. Euh, techniquement et techniquement, logistiquement, relativement facile. Tout est dans le cloud, etc.,
1: etc. Non, le euh... point techniquement est important, parce que du coup, qu'est-ce que ça implique aussi sur le plan humain après Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est le... donc, j'imagine que c'était un point qui Exactement, allait arriver. C'était le même point. Et donc, le, le... juste pour terminer sur le... par rapport aux clients,
0: euh, en revanche, on a eu euh, donc, la quantité de service parfaite. En revanche, évidemment, on a eu pas mal de questions sur... Euh, pendant cette, cette période Covid sur euh, euh, les prêts garantis par l'État donc PGE etc sur euh, le service et donc nous en l'occurrence on a euh, on a rendu euh, gratuites euh, toutes nos cartes virtuelles on a des on offre soit des cartes physiques des cartes de paiement physiques soit des cartes virtuelles toutes les cartes euh, de paiement v- étaient gratuites c'est encore le cas d'ailleurs encore quelques quelques semaines euh, pour accompagner tous nos clients d'ailleurs que ce soient des clients existants
1: ou nouveaux euh, pour qu'ils puissent payer euh, online euh, très très facilement gratuite pendant encore quelques semaines c'est
2: la promotion du jeu chez deux comptes sur 41 millions de next. Non, mais du, du <rire> coup, alors je, 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 je t'interromps, mais n'oublie pas le fil de ta non, pensée, non. mais est-ce que euh, finalement, même si tu fais ce, tu proposes ce service de, de cartes gratuite pour aider, est-ce que ce n'est pas aussi un super appel d'air pour, euh, pour embarquer de nouveaux clients
0: Je vais être très honnête, je ne sais pas si ça a joué beaucoup sur notre acquisition. Et en revanche, ça a clairement joué sur nos revenus, parce que tous nos clients qui avaient des cartes virtuelles et qui étaient déjà des clients, ils ont arrêté de les payer. Donc, euh, je pense que ça, a, ça nous a plutôt euh, pénalisé entre guillemets, sur les revenus que ça nous a rapporté en termes d'acquisition. Mais on était content de le faire parce que c'était aussi un moyen pour nous de dire bah, on participe un peu, euh, sans mauvais jeu de mots, à l'effort de guerre. Euh, et, euh, voilà. et donc, euh, donc on, est, on est content de l'avoir fait. Sur la partie qui était peut-être plus importante, qui était sur le, le, le sujet du crédit, du PGE, etc., euh, au début, on ne proposait rien puisqu'on n'avait pas ni l'agrément ni l'habitude de, de proposer du, du, du crédit. Et donc, euh, on a... Euh, euh, travailler aussi avec, euh, avec ça, des pays c'est... France D'accord. et euh, avec euh, euh, aussi d'ailleurs avec euh, les, October, les plateformes telles que October ouais, euh, pour pouvoir avoir des PGE sur October. Alors à ce moment-là, on n'avait pas de partenariat euh, avec eux véritablement, mais on était content que eux puissent proposer du, des, des, des prêts garantis par l'État euh, en, en général, et, en, y compris euh, potentiellement à nos clients. Et puis, il y a eu aussi eu, donc, des, des euh, des échanges avec BPI France pour que BPI France puisse euh, proposer en direct à des clients qui n'avaient pas forcément de banque traditionnelle de pouvoir bénéficier de euh, euh, quelque chose qui, s'appelait, qui s'appelle toujours le, le prêt-rebond, euh, qui était limité, je crois, à 50 ou 60 000 euros, qui était aussi distribué par les régions, etc., qui a aidé pas mal de, de TPE, PME. Euh, et, mais c'est aussi ça, effectivement, qui nous a poussé à me dire... Bah, on, euh, c'était pas forcément un énorme sujet avant, mais c'était un sujet. Mais là, on voit bien que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus pressant qu'avant. Et donc, on a envie de, de s'associer alors en l'occurrence avec October pour pouvoir proposer ces, ces lignes de crédit. et Je ne l'ai pas précisé quand on en parlait tout à l'heure, mais donc via October ou avec nos partenaires October, on propose à la fois des lignes de crédit donc classique, hein, crédit euh, euh, amortissable sur 24 mois euh, jusqu'à 30 000 euros. On verra si dans quelques mois, on augmente peut-être ses plafonds et ses durées. Et puis, deuxièmement, on offre aussi via October euh, des prêts garantis par l'État. Euh, pour l'instant, c'est des choses qui sont des mécanismes euh, nationaux hein, qui sont euh, en vigueur jusqu'à la fin de l'année, fin 2021. Et donc, euh, on espère que si nos clients, si certains de nos clients ont besoin de prêts garantis par l'État, bah, ils, pourront, euh, ils pourront bénéficier euh, via, via ce canal. Donc ça, c'est sur la partie continuité de service qui a été, donc je disais, total. Et effectivement, ça nous ça a aussi fait remonter quelques, quelques besoins peut-être supplémentaires sur la partie euh, crédit. Le deuxième élément, euh, c'est pour l'équipe euh, déjà en place. Et là, ça a globalement euh, bien fonctionné, euh, bien ou très bien fonctionné, même si, euh, franchement, c'est, c'est compliqué. Euh, je trouve, moi, je ne vais pas me cacher, je trouve que c'est compliqué de... Alors déjà, à ma place, je trouvais ça compliqué parce que euh, gérer une équipe... Euh, 100% à distance, ne jamais voir les gens, même si on a euh, un truc sur lequel on veut brainstormer, etc. etc. Bah, je trouve que c'est compliqué. Euh, passer euh, 8, euh, euh, 10 heures par jour sur Zoom, Hangout Co. Euh, franchement, la, la Zoom fatigue, euh, c'est, un vrai, c'est un vrai phénomène. Euh, ne serait-ce, enfin bon, bref, moi, j'ai eu malo- des problèmes aux yeux, bon, je vous passe les détails, mais, mais voilà, je, je, j'ai, j'ai, j'ai bien vu. Euh, le, Nous-mêmes, le, on le... est
1: content de te recevoir en studio <rire> physiquement.
0: <rire> non, mais c'est vrai, ça fait. En, en venant d'ailleurs, là, je suis Olivier, en, en patientant devant la porte de minutes. Je voyais des, des, des cafés, des terrasses euh, remplies. Franchement, moi, je n'ai pas encore trop profité des terrasses depuis la réouverture. Mais juste voir les gens contents en terrasse et tout, je, pas, je trouve que ça, c'est quand même très, très positif pour, pour le
2: moral. Quoi. Même sous la pluie, ils étaient contents même sous la pluie. avec le hashtag en terrasse sur Instagram. Exactement,
0: exactement. Mais du coup, c'est vrai que la, la gestion de l'équipe, c'est globalement très bien un passé. Mais, euh, mais je trouve que voilà, 100% du temps, c'est, c'est, c'était dur. En fait,
1: ce que je trouve difficile aussi, je fais une petite parenthèse à l'intérieur de ce sujet-là en particulier, enfin ou en tout cas tu vas me confirmer si c'est difficile ou pas, mais c'est que vous êtes en forte croissance, donc vous, d'une certaine manière il y a une crise d'un côté, mais en même temps, bah le, l'économie numérique et, de, et la finance numérique est peut-être un peu favorisée par cette crise parce que finalement il y a une fois qu'il n'y a plus d'agences ouvertes, on a, on a plus de facilité encore à basculer sur le numérique. Mais vous avez donc ça c'est une, une réalité du marché, mais d'un point de vue humain, vous êtes de la croissance, implique aussi des recrutements. Et du coup, je me demande comment ça se passe quand tu parles, de, tu parles de la culture d'entreprise, mais il y a plein de nouveaux qui arrivent et il n'y a personne dans les bureaux. Alors, comment est-ce qu'on embarque des gens ouais, alors que vous fait. êtes en 100% de croissance sur les effectifs
0: bah, ça, ça, franchement, c'est, ça, c'était euh, c'est, c'est, c'est plus challenging. C'était le troisième point. Effectivement, c'est encore plus challenging pour les, pour les nouvelles recrues, pour les personnes qui rejoignent l'équipe. Euh, et j'ai envie de dire encore plus pour les nouveaux managers. Ah ouais. C'est-à-dire que les, 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 les personnes qui sont euh, plus juniors dans l'équipe qui ont un manager, bon... euh alors évidemment, à a distance, a... ça va à peu près. Le man... Mais les gens qui sont managers, on leur dit « Alors toi, tu vas manager ces cinq personnes, tes chefs d'équipe, et en fait, ces cinq personnes, tu les as jamais vues et tu ne vas jamais les voir. Enfin, jamais les voir. Tu ne vas pas les pas voir là, à très court terme. » Ça, c'est plus compliqué. quoi. Ouais. Euh, c'est encore plus compliqué. En tout cas, dans les retours qu'on a eus, c'est, c'est notamment ces, ces managers qui, qui sont arrivés pendant la période euh, de confinement et de, qui, qui, qui ont eu du mal. Euh, et puis, il y a eu aussi, euh, franchement, il faut, faut, faut l'avouer, il y a aussi des gens qui... Euh, 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 notamment nous on a pas mal de on a pas mal d'étrangers euh, on est très fier d'ailleurs parce qu'on, enfin très fier en tout cas on a on a 40% de, d'étrangers dans notre dans notre équipe on a 45 nationalités sur les 300 personnes de l'équipe et une bonne partie des de, de ces euh, non français sont venus euh, pour Conto ou peut-être juste avant Conto et donc bah, habitent enfin euh, sont venus à Paris en, en se disant euh, je vais euh, profiter de la, de, la, de la France de la vie parisienne je vais sortir je vais etc et euh, comme euh, c'est pas un secret le, le logement coûte relativement cher à Paris souvent ont des euh, petits appartements ou des petits studios etc euh, et pour certains d'entre eux vivent, euh, vivent seuls et donc en gros ceux qui se sont dit bon je vais aller passer quelques années à Paris profiter de la vie euh, parisienne sortir etc et puis en fait ils sont restés enfermés enfin déjà un peu, mais ils sont restés enfermés pendant 12 mois dans leur petit studio alors qu'ils n'avaient pas de proches, pas d'amis, etc. Il n'y a, a pas une idée pour ça, vous, ça, c'était, vous d'organiser des bien.
1: colloques entre vos collaborateurs. Ben, c'est marrant parce que j'ai... j'ai Comme pour les étudiants hein, quand ils arrivent dans une nouvelle ville. Ouais, hein. ouais,
0: c'est, c'est vrai, j'ai, j'ai, franchement, j'ai, j'ai pensé... Euh, j'ai vu un, bref, un post sur Facebook il n'y a pas longtemps d'un, on, va, on va déménager on va changer, on va changer de bureau euh, en début d'année prochaine et, euh, et j'ai vu un post de, d'amis d'amis sur Facebook qui disait euh, appartement à louer euh, dans la rue dans laquelle on aura nos, nos, nos futurs bureaux et, euh, et je me suis dit en fait euh, vu que maintenant en plus on a des gens qui sont à, à Milan à Barcelone et à Berlin je me suis dit on devrait C'est louer puis en fait comme ouais. ça ils ouais. viendront il y a des bref, boîtes bref. qui font ça dans et, donc, si euh, ouais, aussi, et je, ouais. je pense que ça peut être un bon effectivement ça peut être un bon, une bonne solution
2: on parlait des difficultés que vous avez pu vivre dans dans cette pandémie, était expliqué notamment pour les managers. Est-ce mmh. que euh, ça me faisait penser, que, est-ce que c'est pas encore plus difficile On parle quand même de bonnes nouvelles, es recruté, tu débarques. Si je ne sais pas si vous êtes séparés, peut-être dans malgré la, la croissance de, de certains collaborateurs. Euh, déjà, est-ce que c'est peut-être le cas
0: oui, oui, on s'est sé... enfin on s'est séparés. En tout cas, il y en a évidemment pas mal qui sont partis euh, de, 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 leur, euh, de leur souhait, de notre souhait ou d'un, on va dire, d'un commun accord. Donc, y a, y a le, Donc raison, oui, il y a effectivement tous les cas de figure. Mais tu as tout à fait raison. Oui, je viens à ma
2: question. Est-ce que ce n'est pas du tout encore plus difficile quand on est obligé de le faire euh, à distance, sur Zoom euh... Euh, Si, mais euh, comment dire,
0: en étant très euh, pragmatique, si c'est terminé, c'est un mauvais moment à passer à se le dire, mais c'est terminé. Il n'y aura donc, pas c'est, de suite. Ouais. Donc, ce n'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est, c'est désagréable. On préférait le faire pour plein de raisons, en personne, etc. Mais à la limite, ça s'arrête. Bon, euh, chacun passe à autre chose. Enfin, on l'espère. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ça marche... Euh, bien ou moyen bien, mais qu'on a quand même des choses à se dire, euh, du feedback peut-être pas évident à faire, euh, des en, messages en, à, à, faire passer, à distance. Quoi, ouais. Et que là, il euh, y a des trucs qui peuvent traîner parce qu'on n'a pas réussi à trouver les mots, parce qu'on ne sait pas très bien, etc. Ça, c'est pour des cas un peu plus compliqués. Ou même des... des, ouais, des, des moi, j'ai, 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 là, j'ai été frappé. J'ai fait un, la, la semaine dernière un, un workshop, on va dire ça comme ça, pendant deux heures avec trois personnes de l'équipe. On était tous les quatre dans la même salle. Franchement, les les trois m'ont dit, alors, un peu spontanément, on pense qu'on n'aurait jamais euh, pu faire euh, la même chose à distance. Alors, est-ce que c'est parce que ça aurait pris plus de temps? Est-ce que c'est parce que. euh... Enfin, pour, pour plein de raisons. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Là, je vois un, un tableau blanc, j'ai derrière toi, Thomas. Un... Euh, franchement, avoir un tableau blanc, se lever, euh, prendre un, un petit break de trois minutes, revenir, euh, on en parle deux secondes en allant prendre un verre d'eau, un café, etc. Ce qui est vrai aussi, Ça fait c'est aussi la... partie de la, de, la, de la créativité, de la création. Oui. Quoi. Pas, pas tout le temps, pas pour tout, mais dans certains cas, c'est quand même utile.
1: Puis on n'est pas tous égaux, probablement, face à la prise de parole, par exemple. Donc la prise de parole en public ou même en petit comité, quand tu es devant un écran ou un micro ou, ou devant une table, il y a peut-être du coup des gens qui se taisent alors qu'ils auraient parlé. Réciproquement, selon les selon les caractères. Oui, ouais, tu as raison. Et, et d'ailleurs, je me demandais juste d'ailleurs si dans le droit du travail, finalement, euh, si vous avez quand on fait une interruption de période d'essai, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais évidemment de temps en temps des entretiens préalables de licenciement, etc. Tout ça, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien, euh, effectivement, ou ça a été prévu en période de confinement. Bah, je ne enfin, euh, suis pas expert, mais je,
0: je crois qu'il y a eu pas mal d'aménagements, de comment dire en tout cas pendant le. Hum, euh, l'état de... L'état d'urgence. L'état d'urgence, merci. Exactement. Donc, je crois que pendant l'état d'urgence, qui là, je crois, est à être prolongé jusqu'au 30 juin euh, 2021, euh, effectivement, le code du travail est assez on va dire, oui. sur, certains, sur certaines choses. Euh, mais c'est compliqué parce que je crois que c'est, c'est pas pas pour tout, alors qu'évidemment, euh, bref, la, la situation est quand même très différente de la normale. Quoi. Est-ce qu'on
1: parle du monde d'après
0: I have a
2: T'as reconnu ou pas là
1: Ouais, C'est Martin Luther King. On Salut on on... Martin. Il est, il est venu pour toi, il, est, il s'est réincarné. Non, écoute, c'est vrai qu'on est, on sent qu'on est dans un basculement à un peu de civilisation. Alors, il y a, c'est, pas, c'est évidemment la, la, la question de la crise sanitaire, mais du coup, nos façons de travailler ensemble sont peut-être profondément modifiées. De on consommer. vient de parler de beaucoup de travail à des consommer, vivre, vie de citoyen, vie de, vie de travailleur, etc. Et, euh, et c'est intéressant de le voir bah, appliqué probablement à Conto en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que Prestataire de services financiers euh, auprès de ses clients. Est-ce que tu vois des grandes euh, évolutions qui vont euh, peut-être, du coup, euh, sur lesquelles tu capitalises, qui sont aussi des opportunités, qui sont des choses qui vont durer, qui n'étaient pas juste euh, de, de, depuis le début jusqu'à la fin du confinement, mais qui sont finalement des changements de comportement profonds et qui t'ouvrent des, des perspectives sur euh, notre vie euh, financière de, de PME, TPE, et qui sont tes, tes clients euh...
0: C'est, c'est pas directement lié euh, la, la, fin, je pense à euh, la, la période Covid confinement etc mais le point assez évident c'est effectivement le, le, le télétravail et, euh, voilà de, nous d'une certaine manière on enfin on, on en faisait déjà et on était euh, on, a, on était déjà relativement euh, euh, en pointe sur le sujet enfin on faisait déjà deux jours de, de télétravail par, euh, par semaine et c'est ce que euh, tu fais toi
1: aussi à titre personnel
0: et moi je un peu moins, franchement. Je faisais plutôt un jour. Euh, là, évidemment, euh, avec le, le confinement, j'ai, 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 j'ai appris à faire plus. Euh, je suis content, franchement, d'aller, euh, d'aller 3-4 jours par semaine au bureau. Euh, je pense que ça dépend à la fois des personnalités, des rôles dans l'entreprise, oui, pour plein de euh, voilà, En plus, moi, j'y suis quand j'y suis, j'y suis pas forcément toute la journée. Là, par exemple, je n'étais pas au bureau toute la journée parce que je suis avec Go. Euh, mais euh, donc ça, c'est une tendance évidemment euh, importante. Nous, euh, je le disais euh, en début de notre échange, comme maintenant on a en plus des bureaux euh, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en fait, de facto, on va avoir pas mal de moments dans lesquels on échange avec des gens qui sont au bureau, mais sans être au bureau. C'est-à-dire, ils sont au bureau, mais en fait, ils sont au bureau à Berlin, à Milan et à Barcelone. Et ça, en soi... C'est aussi quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau, parce que des entreprises qui ont des bureaux dans plusieurs villes, ouais. dans plusieurs pays, ça, ça existe depuis très longtemps. Mais c'est aussi une nouvelle manière pour nous de travailler, parce que ça veut dire que pour échanger, etc., il va falloir soit le prévoir si on veut voyager, soit probablement plutôt faire ça à distance. Et du coup, ça pose aussi bah, d'autres questions, d'autres challenges, notamment parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, enfin à tout prix, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est d'avoir, un, un on va dire... Euh, euh, culture Conto uh, Allemagne, une culture Conto Italie, une culture Conto France, et que euh, tout ça soit des entreprises un peu euh, différentes, d'avoir un peu des querelles de chapelle, etc., etc. On veut vraiment éviter ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait lancé euh, ces trois nouveaux marchés, donc Allemagne, Italie, Espagne, depuis Paris, justement pour s'assurer qu'on avait bien une culture unique. Homogène. Et à la fois, et c'est parce que souvent, on a, les gens ont ça comme idée, c'est de dire, ah on allait, entre guillemets, acclimater, c'est pas très joli peut-être comme terme, mais des nouvelles recrues allemandes, italiennes, espagnoles, à la culture euh, Conto euh, Paris. Mais en fait, c'est pas ça. C'est, c'est surtout, la culture Conto. Oui, mais c'est surtout que tous les gens, on va dire l'équipe un peu historique, changent bien aussi et qu'on on comprenne bien que là, on est passé dans une autre dimension, qu'on avait déjà, euh, on va dire, un peu dans nos gènes depuis le début, parce qu'on a fait, depuis le début, on fait tout en français anglais. On avait prévu tout ça. Mais donc, tout ça, ça a été très, très, euh, très important. Je me, suis, euh, je me suis un peu perdu dans la... Dans la, dans, dans la réponse. Non, non, non mais, mais bon, on parle du
2: monde d'après. C'est bien, parce qu'en même temps, je me... c'est un sujet qu'on n'a qu'on a pas poussé, mais je m'étais noté euh, pendant qu'on parlait, international en grand. Euh, c'est euh, les mêmes problématiques, quels que soient les pays, euh, techniquement, euh, sur les droits. Euh... Les droits bah, alors, le, les, La réglementation, ah, ouais, ouais, ouais,
1: a... ça, c'est assez différent de, d'un pays à l'autre.
2: Alors,
0: mais... ça, ça, ouais, euh, effectivement, et c'était. Euh... Tu me parlais de, de carte blanche, peut-être que j'en parlerai à okay, ce moment-là. Ok, très bien.
1: Euh... <rire> non, mais alors non, mais quand même sur l'international, ça, ça sera intéressant effectivement en carte blanche le, le morcellement de, de, du, du territoire européen. Mais ceci dit, moi, ça m'intéresserait dans, dans cette projection dans le monde d'après. Donc, vous avez. Euh, accueillit quand même cette grosse levée de fonds juste avant. Enfin, on était déjà un peu dans la crise en Chine, parce que c'est intéressant, vous voyez un, un, un gros actionnaire chinois, alors que ouais. la crise du fait de, de la pandémie, bon, ça avait commencé quand même en Chine et déjà en, en décembre avant votre annonce de levée de fonds. Mais du coup, vous avez euh, tous ces grands noms un peu prestigieux euh, et donc une levée de fonds euh, spectaculaire en montant. Est-ce qu'il y a, a une projection, eux, de leur part dans, sur ce monde d'après euh, par rapport en tout cas au secteur fintech, disons, de, de, de Tencent Parce qu'après, il y a aussi Peter Thiel. Donc, a, vous avez des gens entre la Silicon Valley, la Chine, Israël, euh, évidemment des Français. Donc, vous avez une sorte d'ADN un peu international, justement. Donc, est-ce que, est-ce que ça fait partie du coup de la vision au départ de, aussi de ces actionnaires-là
0: Oui, oui. Enfin, très, je pense, de manière assez rationnelle. Euh, nos investisseurs se disent tous que notre positionnement et notre segment euh, enfin, sans prétention sont, sont bons et qu'un euh, service comme Conto a beaucoup de potentiel parce que euh, bah, les TPE, PME ont été pas mal les oubliés de la révolution on va dire, FinTech depuis euh, 10-15 ans qui s'est fait beaucoup de choses pour euh, les particuliers comme tu le disais euh, d'ailleurs en introduction Olivier euh, et que nous on est la, on va dire la... la c'est-à-dire si la deuxième vague assez naturelle, focalisée sur les, les, les TPE-PME, qu'en Europe, il n'y a encore pas vraiment d'acteurs. Et donc, nous, on est euh, bien euh, positionnés pour être les leaders de cette euh, révolution FinTech euh, en Europe pour les, pour les TPE-PME, éventuellement en dehors d'Europe peut-être un jour. Mais, euh, mais voilà, et donc c'est euh, Tencent, DST et les autres que, que tu as pu citer. Euh, ils ont investi dans beaucoup de FinTech euh, aux États-Unis, au Brésil, en Asie, enfin franchement un peu partout dans le monde. Et euh, en Europe, euh, ils ont envie de se positionner aussi de manière importante et ils pensent qu'on est un bon, voilà, un bon cheval sur lequel miser.
2: Sur ce sujet-là, des investisseurs, deux de questions. Euh, la première, c'est pourquoi les Français n'y vont pas Est-ce que c'est une question de, de moyens ou de vision euh, et, et la seconde, c'est comment tu allé les chercher C'est eux qui sont venus frapper à la porte de Comteau
0: Alors, le... effectivement, je pense que c'est très... Je, je, pour répondre en deux, deux parties, je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des investisseurs non-français. Euh, peut-être que certains vont être énervés de je dis ça, mais euh, parce que quand même, en termes de, d'état d'esprit, de culture, et de... Alors peut-être, euh, dans certains cas, ça ne se termine pas bien, mais en tout cas, nous, ça a été plutôt très positif de nous pousser à être euh, peut-être encore plus ambitieux je puis dire et pas de se dire euh, on va faire d'abord euh, la France et puis on va regarder et puis ensuite on verra et après la France Lorraine verra, voilà <rire> non mais c'est vrai que euh, ça, ça, ça c'est voilà et le fait d'avoir des investisseurs qui ont euh, déjà suivi des entreprises qui ont euh, beaucoup grandissent, sont devenus évidemment licornes, etc., mais même, même plus, ça, ça, a beaucoup de, ça a beaucoup de sens. Donc typiquement, nous, pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment on a été en contact avec eux En fait, on a été mis en contact avec Valar, donc Valar, qui est effectivement le fonds américain cofondé par Peter Thiel, le fondateur de PayPal. On a été mis en contact avec Valar, avec Tavet Inricus, euh, pardon, par euh, Tavet Inricus qui est le, le, le cofondateur de TransferWise qui maintenant s'appelle Wise euh, et en fait Tavet on était euh, en classe ensemble en, en, en MBA euh, à Singapour euh, et à l'époque d'ailleurs il était en train de créer il me disait ouais moi je trouve que c'est vachement cher de, de, d'envoyer euh, des euros à Singapour franchement on devrait faire un truc pour que ce soit moins cher etc je disais ouais, bon, il est sympa bon, enfin bref je ne sais, sais pas dans quoi il se lance là, tu lui dis c'est une idée
2: de merde tu ne devrais pas y aller <rire> je crois, non, je crois, que, là, je crois <rire>
0: que la
1: boîte est valuée entre 3 et 4 milliards de dollars
0: Ouais, je crois que c'est même un peu plus je crois que les... enfin, c'était public mais je crois que c'était 5 milliards ou 5 milliards et la demi dernière, la, dernière, la dernière valorisation enfin en tout cas dans les articles de presse hein, je n'ai pas les détails euh, exacts
2: donc il vous met en relation
0: donc il nous met en relation euh, pour la petite histoire donc Tavet nous met en relation euh, bref Valar investit avec, Val- avec Alven pardon euh, notre CID de 2016 notre série de 2017 2018 2019 2020 enfin chaque année euh, ils investissent euh, Alven aussi d'ailleurs et, euh, et donc ça ils ont été rejoints par notamment DST et, et Tencent, comme tu le disais, Olivier. Euh, et je pense que ce, ce qui a été euh, euh, un, enfin, assez intéressant, c'est qu'au début, euh, on a dû évidemment bah, convaincre nos amis de, de Valard, d'Alven aussi. Alors, Alven, on les connaissait parce qu'ils avaient investi dans notre première boîte avec Steve, euh, qui s'appelait Smokyo. Donc, c'était la, la, la continuité. Euh, et... Euh, et euh, ensuite, donc on a on a fait cette première euh, cette première euh, ce premier round de seed en 2016. Euh, et ensuite on a c'était pas facile franchement de lever des fonds enfin euh, série A série B c'était pas forcément facile c'est fait mais et, et série C ça s'est pas mal accéléré euh, donc qui était le, la, le, la fameuse levée de 100, 104 millions d'euros et je pense qu'on a euh, il y a eu une conjonction de de, de, de de deux éléments le secteur qui est devenu euh, p- plus hot euh, plus chaud pour le dire simplement euh, et puis aussi notre, notre croissance intrinsèque, nos chiffres, euh, notre, notre, notre chiffre d'affaires, notre nombre de clients, euh, etc. Le fait qu'on commence à être européen et plus juste euh, français. Et ça, ça a effectivement euh, euh, voilà, attiré beaucoup, de, beaucoup d'investisseurs. Et, euh, et c'est ça qui a fait qu'on a, a pu faire ce, ce, ce beau round en début d'année de dernière.
2: Vous n'êtes pas trop dilué Vous avez parlé d'un, trop, d'un tour par an
0: Non. Enfin... Toujours un peu trop euh, au bout mais... des fondateurs, mais franchement, euh, franchement, je pense que c'est, euh, je pense que c'est euh, normal, en tout cas. Et quand, a... et,
2: quand, et
1: quand on a autant de... Pour parler un, un petit peu de gouvernance, euh, parce que c'est finalement intéressant aussi pour les entrepreneurs, on se demande, bah il y a eu la bonne question de Thomas, qui est dire comment tu fais pour avoir accès à des gens euh, comme Tencent ou comme Peter Thiel Mais il y a aussi, après... Une fois que tu es dans ton tour de table, hein. après, après les réjouissances et les communiqués de presse, euh, est-ce que c'est euh, plutôt facilitateur, sympathique, compliqué Est-ce que c'est une fois tous les six mois, tous les trois mois Est-ce que chacun a une place au board ouais. et comment est-ce que ça s'opère et est-ce que c'est facile
2: ouais, c'est des... Et entre eux aussi. Ouais, c'est oui, c'est bah, c'est ils peuvent question. ne pas être
1: d'accord parce qu'ils ne sont pas tous arrivés en plus au même moment. On sait que parfois, des investisseurs qui sont là plus tôt et d'autres plus tard ne sont pas complètement alignés ouais. dans, leur, dans leur volonté. La réponse facile, c'est que ça dépend. Ça dépend des fonds et ça dépend aussi des personnes qui représentent les fonds,
0: puisqu'on sait aussi que c'est très... Un euh, personnel. personnel exactement. Donc euh, c'est très lié à, voilà, à la personne dans le fond qui va être euh, au board ou pas, etc. Euh, nous, je pense qu'on a, euh, on a la chance d'avoir euh, une, une trajectoire, euh, jusqu'à maintenant, je touche du bois, euh, franchement très, très bonne, très positive, et d'avoir... Euh, euh, de ne pas avoir changé, de ne pas avoir pivoté, de ne pas avoir euh, ajusté notre plan. En tout cas, euh, alors on, on fait quasiment exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Euh, et du coup, euh, je pense que nos investisseurs, euh, même s'ils sont arrivés récemment, nous font euh, plutôt confiance. Euh, on a euh, des, des, des board meetings euh, une fois tous les trimestres, en gros. Euh, et euh, pendant ce, ces, 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 voilà, ces deux, trois heures, évidemment, on parle des chiffres, de la stratégie, de là où on en est, de ce qu'on veut faire, de euh, la consommation de cash, parce qu'évidemment, on n'est pas encore euh, rentable. Donc, on, 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 on brûle, comme on dit, du, du cash euh, tous les mois. Mais ce qui est normal, euh, en tout cas, notre stade de développement.
2: L'équilibre, c'est combien de clients
0: euh, je pense que l'équilibre, ce sera 2023 euh, en France euh, et, euh, et au niveau groupe, on va dire compto, euh, un peu plus tard. Et ça dépend euh, notamment si on continue à ouvrir des pays, parce que chaque nouveau pays qu'on ouvre, ça décale d'un peu euh, la, la rentabilité. Quoi. Euh, mais donc en France, euh, ouais, 2023, euh, peut-être que ce sera, euh, je sais pas, 250 000 clients, quelque chose comme ça
2: il va être temps euh, de passer à la seconde partie de ton épisode, mais juste avant ça, et notamment, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle de, de ce, cette première vente de boîtes, mais on en parlera dans, peut-être dans la seconde partie. Oui. Euh, mais par contre, il y a une question d'Olivier à laquelle tu n'as pas répondu. On, l'avait, on, on en avait parlé très brièvement au début, c'est le business model. Alors au final, Quanto, comment ça gagne de l'argent
0: voilà, c'est une bonne question, effectivement. C'est toujours intéressant de savoir comment euh, les boîtes gagnent ou comptent gagner de l'argent. Euh, donc Nous, on a euh, euh, trois sources de revenus. La première, c'est l'abonnement. Euh, c'est la plus grosse et c'est assez évident mais c'est donc euh, euh, l'abonnement payé tous les mois par, euh, par nos clients euh, on a différentes formules à partir de 9 euros par mois euh, c'est sans engagement
2: etc à l'utilisateur c'est et euh, en fonction des services oui et en
0: fonction des alors on peut upgrader selon, selon le nombre de, d'utilisateurs effectivement selon euh, le service etc selon les fonctionnalités et en gros c'est à partir de 9 euros par mois et c'est sans engagement et c'est mensuel euh, donc c'est relativement simple c'est un SaaS donc Software de as Service assez classique de ce point de vue là donc ça c'est la majeure partie de nos revenus ensuite on a il y a ça aussi on a des, des cartes euh, on a différents niveaux de cartes donc on a des cartes euh, basiques on va dire et puis ensuite des cartes premium notamment une carte métal euh, qui euh, coûte euh, coûte un peu plus cher et donc ça c'est euh, des abonnements euh, mensuels ça c'est le premier point le deuxième point c'est euh, ce qui s'appelle l'interchange donc l'interchange ce sont des commissions qui sont reversées euh, par les réseaux cartes aux émetteurs des cartes. Donc, En l'occurrence, nous, c'est une... nos cartes sont des cartes MasterCard. On est affilié à MasterCard. Et donc, à chaque fois qu'un de nos clients utilise sa carte Conto, que ce soit pour acheter quelque chose en ligne ou payer un taxi ou un restaurant, il y a une petite partie de ce qu'a payé le client qui nous est reversé par un, par un flux un peu complexe par MasterCard. Donc, évidemment, c'est... le client ne voit rien, entre guillemets. Il paye, lui, il paye, son... lui qui paye. Il paye son il déjeuner 50 euros. Euh, il ne paye que 50 euros. Mais il y a quelques centimes, on va dire, qui reviennent chez nous et donc évidemment plus nos clients utilisent leur carte compto plus on va avoir de revenus donc on espère que le service leur apporte satisfaction leur simplifie la vie notamment gestion, notes de frais etc. ce dont on parlait tout à l'heure et que donc les volumes de paiement vont augmenter d'ailleurs c'est intéressant on a vu une énorme augmentation des volumes de paiement mercredi dernier euh, avec la réouverture des, euh, des, des restaurants, euh, bars, etc. Ça passe en note de frais. Et donc, euh, et donc, on voit du jour au lendemain, euh, ou d'une semaine sur l'autre, si on va dire, d'un mercredi sur l'autre, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. Et on voit effectivement aussi par catégorie de dépenses que bah, la restauration, qui était quasiment à zéro, passe à je ne sais plus combien. Enfin bref, mais voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et on voit en, en temps réel un peu le, le pouls de l'économie. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, en plus, comme on est dans quatre pays, on peut comparer les différents pays européens. C'est assez, euh, c'est assez intéressant. Donc, Alors, ça, c'est le deuxième élément.
2: Qui est le plus déconfinement
0: euh, je ne sais pas mais clairement les, 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 les restaurants enfin on a bien vu que les restaurants et ça franchement ça fait plaisir à plus d'un titre les restaurants euh, ont l'air de, voilà, de, de heureusement euh, avoir vraiment réouvert en tout cas pour les, pour les terrasses et puis le troisième, euh, troisième source de revenus, euh, source de revenus ouais. c'est tout ce qui est partenariat euh, et donc comme je le disais il y, a, il y a un petit, euh, petit, petit moment, euh, la valeur de Conto, c'est le produit Conto en tant que tel, mais c'est aussi ce qu'il y a autour, les intégrations, notamment avec ce qu'on, a, ce qu'on appelle Conto Connect, qui permet d'intégrer des services. On a parlé de Payfi tout à l'heure, d'October pour les crédits, etc. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, quand nos clients euh, utilisent un service euh, d'un partenaire, donc par exemple, euh, quand ils font un crédit avec October, En l'occurrence, Octobre va nous reverser une petite commission d'apporteur d'affaires et c'est comme ça sur d'autres sujets. Par exemple, on propose une assurance qu'on a euh, packagée et et qu'on a travaillé exprès avec AXA pour nos clients en négociant évidemment les tarifs, etc. Donc on pense qu'on a une offre très très intéressante pour nos clients et là dans ce cas-là, on a aussi une
2: petite commission. Et ça représente quoi tous les partenariats en global du CA de de Conto Une
0: petite partie. Une une
1: partie de 50%. Oui, à peu près, c'est cet ordre de grandeur. Eh ben merci beaucoup pour ce premier volet de 40 Nuances de Next qu'on a créé à Conto.
2: La suite, juste après. 40 Nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par
1: Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.